0: Boa noite, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais uma Terça Literária da União Brasileira de Escritores. Em março de 2020, quando a pandemia chegou, a UBE deu início a uma série de entrevistas com escritoras e escritores brasileiros, às terças-feiras, às 19 horas. Pensávamos que essa atividade seria provisória, mas quase dois anos depois, ela se tornou uma tradição. Já entrevistamos dezenas de autoras e autores e não pretendemos parar em 2022. Todo o nosso acervo, está disponível gratuitamente no YouTube e no Spotify. Atualmente, o presidente da UBR, Ricardo Ramos Filho, que dá boas-vindas a todos vocês e à nossa entrevistada de hoje. Boa
1: noite, pessoal. É, com muita alegria que eu estou aqui em mais uma Terça Literária. Sejam todos muito bem-vindos. E, Silvana, é um prazer ter você por aqui. É, renovar o nosso contato, fazia muito tempo que a gente não se via. Estou é, muito feliz em, em, em ter você aqui, ouvir você, tenho certeza que vai ser uma noite muito agradável.
0: Obrigado, Ricardo. O vice-presidente da UBR, Ricardo Fernandes, também dá boa noite a todos vocês. Ele que vai fazer a mediação das perguntas na segunda parte da entrevista.
2: Boa noite, Silvana. Boa noite a todos os amigos Toda semana estão aqui. Boa noite ao pessoal do YouTube também. Silvana, como o Rogério disse, eu vou, depois do, da sua entrevista com a Sandra, vou fazer a, as perguntas que o pessoal do YouTube aqui é,
0: fizerem para você, eu vou te passar. Uma ótima reunião para você. Obrigado, Ricardo. É, para quem ainda não viu, já está no ar a primeira entrevista da UBE Jovem, a iniciativa que tem o objetivo de trazer aos jovens escritores a oportunidade de divulgar os seus trabalhos aqui na entidade. Para conhecer nosso primeiro entrevistado, acessem os canais da UBE no YouTube e no Spotify. A entrevistada de hoje é Silvana Tavano. Ela é formada em jornalismo pela Escola de Comunicações e Artes da USP, com pós-informação de escritores no Instituto Superior de Educação Veracruz. Ela trabalhou como repórter e editora em diversas publicações, como a Folha de São Paulo, e as revistas Exame, Vogue e Marie Claire. Atualmente, ela dá aula e oficina nos cursos de ficção, não ficção e literatura infanto juvenil no Instituto Superior de Educação Vera Cruz e também num outro lugar chamado Lugar de Ler, ambos em São Paulo. Desde 2004, a Silvana escreve para crianças e jovens, com títulos publicados na Suécia, Alemanha, Turquia, Argentina, México, China e Coreia do Sul. Em 2022, ela vai lançar seu primeiro romance, pelo selo Autêntica Contemporânea, acho que a Sandra vai conversar com ela a respeito disso, então, Sandra, seja muito bem-vinda, é, Sandra é a entrevistadora da Silvana, Silvana, é uma alegria ter você, já te falei, né, no, na, na mensagem e agora aqui pessoalmente, estamos muito felizes de ter você por aqui. O plano é aquele que eu te comentei antes, a gente faz cerca de 40 minutos, 45 minutos de de, a, a Sandra te faz 40, 45 minutos de perguntas, aí depois a gente abre para perguntas do público, não queremos passar muito das 8h15, essa é a nossa, nossa finalidade. Seja muito bem-vinda, é uma alegria ter você aqui conosco.
3: alegria é minha, estou super honrada com esse convite, e, enfim, vamos conversar, espero ter assunto para para interessar a todos vocês que estão aqui na tela me acompanhando. Vamos lá, vamos em frente. Delícia rever a Sandra, que foi minha colega, minha colega de Editora Globo por tantos anos. Ricardo e todos vocês. Muito obrigada pelo convite. Delícia.
4: Silvana, é, muito obrigada. Eu é que agradeço por você ter aceito o convite para iluminar a nossa noite, né? você é uma escritora de renome que tem tantas obras publicadas lá fora com reedição né então realmente é um prazer ter você aqui e você tem muita coisa para contar né a gente vai ter que restringir mas eu tenho certeza que a gente podia ficar aqui algumas horas. Então vamos lá Eu queria que você eu queria começar Silvana perguntando para você, Quais são os seus autores referência? Quem são, quem são os seus autores uh, que, na verdade, marcaram e marcam a tua literatura de alguma forma? Né? Te inspiram e coisa, coisa nessa, nessa linha.
3: É difícil essa pergunta, né? Porque a cada é muito, livro que né? eu me apaixono, eu acabo ficando, sabe? Eu sou bem volúvel, né? Eu me apaixono e entro num caso de amor terrível com cada novo autor que eu descubro. Mas vamos dizer que autores de referência e para falar dela que acabou nos deixando agora há dois dias, não tem como não lembrar da Lígia. Antes da gente da gente estar é, tá aqui na entrevista, eu tava conversando com a Sandra que é foi muito marcante para mim. né? Eu fiz algumas entrevistas com a Lígia para revistas femininas, e <risos> eu já era leitora dela quando jovem, e confesso que eu tinha muito mais diálogo com a literatura da Lígia do que com a literatura da Clarice, que não é comum. As pessoas costumam né? sempre falar mais de Clarice, mas a Lígia foi mais marcante para mim na minha adolescência, na minha juventude. Li muito é, de muito a Lígia, e quando eu fui fazer a primeira entrevista com ela para a finada revista Desfile, que nem existe mais, também finada a editora Bloch, é, eu estava assim, num estado de, de emoção, porque né, não, não era uma repórter ali, era uma, uma uma jovem leitora diante de um ídolo. Né? E foi muito foi muito bom, porque a Lígia era uma mulher maravilhosa, né? É uma mulher maravilhosa, a gente não gosta de falar no passado. É encantadora, uma dama, né? poderosa, né? E, então foi uma entrevista linda, e eu com aquela coragem dos 22 anos, que a gente depois vai perdendo no longo da vida, né? eu tive a coragem, de no fim da entrevista, começamos a conversar e eu tirei da bolsa um, um continho, que eu tinha acabado de ganhar um prêmio num concurso vagabundo qualquer, nem me lembro mais, um concurso desses de interior, e acho que eu tinha 21, 22 anos. E aí mostrei o conto para ela, toda tímida, né? E ela claramente percebeu ali que era uma leitora dela, porque a, a linguagem toda reverberava, né? Para não dizer imitava <risos> o estilo da Lígia, tinha uma forte influência ali. E ela fez anotações, né? No cantinho do, do, da, do texto. Como hoje eu aponto coisas da, da, dos textos dos meus alunos, né? olha, aqui tem rima, não, não vai com tanta reticência, vai direto ao que você quer dizer, entende? Aquele jeito dela, sempre entende no fim da frase. Né? Foi, foi uma coisa muito forte para mim, né? porque ela falou, escreve, escreve, você tem que escrever, e ela disse, eu vou te, eu vou te colocar na UBE. Olha que coincidência, gente, olha que engraçado. Só. Ela falou, vou te escrever na OBR. Eu, Imagina, eu nem me. Isso acabou acontecendo, mas enfim, só vai lá falar. Isso, né, já foi uma coisa assim incrível para mim. O fato é que eu, é, nos outros próximos 30 anos, continuei sendo só jornalista e sem coragem de, de ir adiante na escrita. tinha uma Tinha uma timidez literária, vamos dizer assim, até por conta de. Dessas, desses ídolos tão enormes né, que eu tinha. E fiz outras entrevistas com ela, e 30 anos depois, numa segunda entrevista para Marie Claire, aí estava junto com a Lucia Riff, é, na primeira eu tinha 22, e ela 52. Na, nessa, nessa outra, eu tinha 52, e ela tinha 82. E tiramos fotos no mesmo sofá, só tinha mudado o tecido e a gente tinha mudado um pouquinho. E aí eu, timidamente, também... Levei alguns livros infantis para ela, né? Falei, olha, eu escrevi, né? Então, eu tive, eu tive muita sorte, assim, de topar com pessoas muito generosas, né? Que eu acho que... Mas, enfim, voltando à tua pergunta, desculpa, acabei contando uma história não, enorme, mas... Não, não, muito A Lígia, legal. sim, foi uma, uma referência muito forte, né? E continua sendo... Tanto que a gente, eu e Isabela Noronha, que fazemos a oficina introdutória, a gente usa contos da Lígia nas primeiras oficinas introdutórias do Vera. Ela é uma ela grande vai... contista, né? Grande contista. Os contos né? dela
4: são maravilhosos, eu gosto muito é.
3: dos contos. E... e referências, bom, Machado de Assis, vou, vou cair no óbvio aqui, né? Mas a gente não foge desses grandes nomes, né? É, agora, eu tenho lido mulheres incríveis, né, contemporâneas brasileiras, e, e eu me dei conta, desculpe aqui todos esses homens presentes, mas é, é, muito, é muito marcante, quando eu paro para pensar nos últimos três, quatro, cinco anos, é, eu li muito poucos homens, eu tenho lido só mulheres, e não por conta de, ah, só vou ler mulher, não é uma escolha, é porque, assim, a quantidade de, de, de de literatura feita por mulheres do mundo inteiro, não só brasileiras. Interessantíssima, né? Tenho descoberto italianas maravilhosas, né? Ah, Natália Ginsburg, ah, outra referência para mim. Ela é uma maravilha, né? né? Natália Ginsburg também. Mas Ela é maravilhosa. Eu tenho umas italianas que eu posso até virar aqui para achar os títulos, estão no outro quarto. Contemporâneas que estão sendo publicadas por aquela editora aí mesmo. Ah, aquela, esse editor é excelente. Aí então, está trazendo nomes novos e muito interessantes, quer dizer, tem, tem tanta coisa boa. né? Eu me encanto a cada, a cada novo autor que eu descubro. Eu adoro o John, John Banville, né? o Mar, também foi um livro que me marcou muito quando eu li, releio sempre com muito prazer. Tem livros que a gente, a gente é, finge que não leu para ler, por exemplo, só o último capítulo como se não, não estivesse vasculhendo numa livraria, só para redescobrir aquele encanto que, que você sentiu quando leu a primeira vez, né? É verdade. É, é, não sei. Muitas referências têm inúmeras, não sei, agora você podia ter combinado comigo para eu falar melhor.
4: <risos> podia! <risos> podia! O faz uma listinha, mas eu acho que e, você... aliamos,
3: né pois graças, é mas você Deus, mano, claro, outro tanto claro, maravilhoso.
4: É outro outro Deus aí da nossa literatura ah, mas eu acho que você é. citou duas escritoras que são uh, um símbolo né que para mim então no panteão uma é a Lígia, claro e, e a, a outra é a Natália, que eu amo de paixão eu dou pequenas virtudes de presente para todo mundo né sim,
2: que sim, é um sim. livro
4: impressionante, né? Uma mulher forte também, né? Muito bom. Bacana. Bom, e olha, falando
3: aqui mais de literatura, só para completar de literatura, em bojunga e a Bojunga. A Bolsa Amarela é um livro que eu dou de presente para as amigas que já passaram dos 30 há muito tempo, que tem, é, ela é fantástica também, né? Sim, ela é ótima, nossa, muito boa. Ganhou o prêmio de
4: Bolonha, né? que é considerado o, o Nobel, né? O Christian Anderson né? Muito legal. Bom, e, e qual foi o gatilho para você escrever livros? Porque você vem de uma trajetória de jornalismo feminino, vamos dizer assim, revistas femininas, a Folha, né? a gente se conheceu na Globo, você estava na Marie Claire, né? É, eu
3: fiquei 15 anos na Marie Claire. Vamos pois dizer é. que ali é que foi a longa experiência, né?
4: Pois é, e, e como é que foi essa passagem para a escrita de livros? Como é que foi essa esse Veja, enlightenment da, 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 da tua vida? É, essa iluminação?
3: A questão é a seguinte, é, eu queria escrever desde cedo, tanto que eu participava de concursos, escrevia contos, levei aquele conto para a Lígia com 20 e poucos anos... Mas eu, na época, precisava ganhar dinheiro, precisava sobreviver, precisava trabalhar. E eu me vi diante da escolha de uma faculdade de jornalismo ou de, ou de letras, achei que era melhor ir para o jornalismo, fui mais pragmática e fui para o jornalismo. E devo dizer que eu nunca fui boa repórter, não, não é, não é de jeito nenhum. É, não gostava do, do dia a dia do jornalismo, como, como algumas amigas jornalistas gostavam e gostam até hoje. O meu negócio, cada vez mais, depois de estar no jornalismo, era ficar na redação editando texto. Né? Tanto uhum. que eu fiquei em revista feminina, porque realmente era um trabalho mais apurado de texto, né no texto. Então, não é que foi um, uma virada. Foi, assim, aquele sonho ficou lá guardado. Né? É, durante muitos e muitos anos... E, e na verdade foi assim, no, no final desse, desses longos 15 anos da Marie Claire, falando com toda honestidade de coração aqui, eu não aguentava mais falar sobre é, a editora de beleza e saúde. Então, a hora a gente falava de é, câncer de mama, a hora do novo batom, não, né? enfim, a, as revistas femininas se repetem, e isso é normal, uhum. porque a cada ano as leituras são outras, né? Claro. Tem outra leitora de 30 anos lendo. Então, a gente acaba nos mesmos assuntos, com novas abordagens, e a Marie Claire era uma era, acho que ainda é, não acompanho mais, mas era uma revista na época muito ousada interessante, né? Eu comecei com a Regina Lemos, e a gente fazia reportagens muito fortes. Ela foi um... um uma guinada né, nas revistas femininas na época. Então, foi, foi uma experiência muito importante também. Mas, depois de 15 anos, eu já estava muito cansada. Né? Claro. E eu comecei a escrever para criança absolutamente por acaso, porque foi exatamente assim. Eu estava cansada do dia a dia, queria fazer alguma coisa para me distrair, para mudar de assunto, até para melhorar o meu texto na revista, que eu estava me achando chata, repetitiva, sempre escrevendo, do, né você vai ficando naquela engessada, numa camisa de força, e e aí eu achei que tinha que fazer um curso de escrita, de outra coisa. Por coincidência, meu filho estudava no Veracruz, ele era pequeno na época, né? E aí tinha no Veracruz, o que hoje nem existe mais, né? se chamava SEVEC, que era um, era um curso de formação de professores, que é o Tataravô, Instituto Superior Veracruz, onde eu, onde eu trabalho hoje. E, e aí a gente, pais de alunos, recebemos correspondência dos cursos que rolavam lá. Aí, num desses dias que eu cheguei da redação... Uh enfim, querendo uma novidade, ou um frescor na vida, abro o folhetinho do SEVEC e vejo lá literatura para, para crianças, que era um curso voltado para professores, para professoras. Eu liguei na escola e falei, perguntei, eu sou mãe de aluno, mas posso fazer? Eles deixaram fazer, <risos> permitiram, e eu fui fazer, conheci a Márcia Fortunato, e dava certinho, porque eu saía da Globo, que era aqui perto de casa, e o Vera era dois quarteirões, então os horários Sim. davam certinhos, e assim, encaixou. Eu fui fazer, e uma das primeiras lições, assim, propostas de exercício, que a Márcia deu na oficina, ela me deu uma devolutiva, tipo assim, você já nasceu sabendo escrever para criança? E aquilo me... Assim, foi um susto, porque eu nunca tinha pensado em escrever para crianças. Né? Eu, eu realmente fui fazer esse curso pra, de um jeito muito prosaico, assim, queria me, divertir, né, me distrair, sair daquele dia a dia que estava um pouco entediante na época. E fui me apaixonando pelo negócio, entendeu? fui me apaixonando mesmo. E, e desse curso saiu o primeiro livro, que, que a Companhia das Letras, Letrinhas lançou, né? Então foi é, bom, um acaso. Foi um acaso porque aquele sonho da juventude, os contos que eu mostrei para a Lígia, não eram infantis, né? E, mas aí a vida me levou por esse caminho meio que também eu acho bom, às vezes a gente se deixar levar e ver onde vai dar, né? Claro. E deu...
4: é, era a minha próxima pergunta. Eu ia te perguntar como é que você enveredou pela literatura infantil, que para mim é misteriosa, né? Então aí é você e o Ricardo meu querido amigo também que está aí, é... eu, eu, eu comprava muito livro desde que o Tiago nasceu. Ele estava na minha barriga, eu já estava comprando livro para ele, para as netas também. Né? E, mas eu olho, tem coisa tão bonita, tem coisa tão boa, o tempo todo. Né? E eu pergunto como é que... Porque eu acho que a literatura adulta ela tem um caminhar, um amadurecimento, e a literatura infantil, para mim, é uma coisa mágica, né? como se o autor fosse tomado pela ideia. Uh, como é que é esse processo de escrita? Você escolhe o tema... Porque a sua literatura ela é muito marcada uh, pelo aspecto onírico né? das crianças e, e tem uma delicadeza na, nas tuas, nos seus enredos na criação dos personagens, tem muita poesia né, dentro deles. Então, é isso que eu acho incrível, né? que vocês, autores de livros infantis, de livros para crianças, têm o dom de pegar essa coisa desse universo, talvez buscar na memória. Como é que é isso, Silvana? É assim, fazer livro infantil, o tema, a construção do personagem...
3: Olha, é, escrever para crianças não é nem mais fácil nem mais difícil do que escrever para adultos, é só diferente, né? Tem as singularidades da literatura infantil e eu não sei o que o Ricardo acha, mas eu acho que assim é um pouco redescobrir dentro da gente mesmo aquela aquela sensação aquela aquela curiosidade infantil, olhar para as coisas com aquela mesma curiosidade que a gente vai perdendo. Eu sou uma pessoa muito curiosa, me pergunto muitas coisas, né? e, e muitos dos meus livros partem de, de uma pergunta, né? que eu acho que eu ouvir as crianças não tem nada mais inspirador, tanto que você vai, se você fizer um, um corte aí no no mercado de, de, de escritores que escrevem para crianças, você vai ver que a maioria começou a escrever quando tinha criança em casa, né? Filho nascendo, filho crescendo, porque ter criança por perto é uma história por dia que você vê acontecer, né? Então, a convivência com, com criança ou a observação das crianças... É, é muito... É o que te alimenta, né? é o que te faz se reconectar com tudo aquilo que a gente teve que abandonar até para poder crescer. Né? Para crescer, você tem que abandonar esse olhar, assim, essa, essa, essa conexão, essa curiosidade com o mundo. E eu acho que assim, é, não é uma, uma questão de escrever no diminutivo, obviamente, não é isso, pelo contrário, não tem essa condescendência, porque... O olhar das crianças não é menor, é só do tamanho da vida delas. Né? É, ela olha o mundo com uma interesa dos dois anos, com uma interesa dos cinco anos. É o mundo todo dela. Né? Não é um mundo pequenininho. A criança não é pequenininha, a criancinha. Ela é a criança e é aquele mundo dela é inteiro a cada momento. Então, a gente conseguir... É... <risos> é, não é... Não é... É olhar, é quase como você... Você vai escrever uma história que é narrada como o gato, o gato do, do Ricardo, como é que chama o livro do gato, o Ricardo que a gente estava falando agora? Você vai escrever um, na voz de um personagem que é um gato, é melhor você se pôr de quatro e começar a enxergar o mundo do jeito que ele enxerga. Né?
1: O gato que cantava de galo.
3: Gato. Esse, esse título é excelente, uhum. é muito bom. Se você vai dar voz ao narrador que é um animal, você tem que tentar enxergar até os espaços, os ambientes, da altura que ele está enxergando, da perspectiva que ele enxerga. Né? Então, com criança não é diferente. É se colocar um pouco nesse lugar, sem, sem perder de vista é, o olhar do escritor. Então as questões narrativas estão todas lá, né? Por isso que, eu digo que escrever para criança não é mais fácil nem mais difícil. Se você claro. tem que fazer um livro literário, todos os elementos de uma boa narrativa têm que estar lá, né? Só que você tem que olhar do ponto de vista da criança, sem abrir mão da, da experiência do autor que está por trás disso. Então, certo. É, é mas é, me intriga isso, né? Eu acho sempre que eu pego
4: um livro infantil ou conheço um autor de livro infantil, me intriga, porque eu acho que tem uma, um viés aí muito especial né, no, no autor de obra infantil. É meio mágico, meio encantado na minha cabeça. Né? Conseguir penetrar nesse universo e falar com esse, com esse público, porque vocês não falam só com esse público, vocês falam com quem compra o livro, com os pais, né? Eu, é. Também é outra...
3: É, que eu acho que eu, esses, os livros infant infan, para criança, né? a literatura feita para crianças, ela tem que, quando você fala crianças, uma criança de três, uma de cinco, uma de sete, uma de nove, é, você não sabe pra, exatamente para qual leitor você está escrevendo. Hoje, né, falam de literatura para bebês, eu, enfim, eu tenho questões um pouco minhas com isso, mas... Você está escrevendo para uma criança e não para uma criança especial. Você está tá escrevendo e ali pode ser que um leitor de nove anos se encante com alguma coisa que não chama a atenção do leitor de sete. É, é tudo muito, é muito tênue né? esse, esse limite entre. que eu acho que os, as idades que adequado uhum. para X anos é uma coisa mais do mercado, né? que define é, por conta de escola, de compras de governo, essas coisas todas. Que quem escolhe o livro é o leitor. Então, muitas vezes eu me surpreendo com, com uma criança pequena que consegue ler, é, porque ali o texto é muito simples, mas para chegar no simples, a gente que escreve sabe como é difícil chegar no simples. Né? O caminho tortuoso que é para você, de fato, chegar na, no simples, o que aparentemente é muito simples, e dá muito trabalho de fazer. Então, tem muitas camadas ali e cada criança, a cada idade, a cada momento da vida dela vai saborear uma camada. Então, você falou, os adultos lembro porque eles saboreiam, é um bolo com muitas camadas, né? Então, a criança talvez mais imatura para o livro vai, vai, vai lamber o, o, o cobertura, a cobertura, né? a outra já vai sentir o recheio da primeira camada... E, e um adulto que está lendo para ela vai conseguir dar mordida no bolo inteiro e, e saborear todas as camadas que estão ali. Claro. Então, eu acho que não é diferente um do que é no livro adulto, né? Sem dúvida. Conforme a experiência é. de cada leitor, ele vai saborear, uma, pode saborear uma camada só ou várias, né? Claro. Igual. Agora, você, você sente que tem... Uh...
4: Como é que é a política de apoio do governo à literatura infantil? Tem alguma?
3: Deste governo?
4: Que governo? Temos que governo? Pergunta. Primeira pergunta: que governo? Primeira pergunta, que governo. É. Não, no geral, né? Eu queria saber se você sente que tem, se você conhece, tem, se você sente uma política gente... governamental de apoio à literatura infantil que deveria ser enorme, né? porque tudo começa na criança, né? É, é, a, cida, é. a formação da cidadania, o entendimento político de cidadão, onde ele está, se autolocalizar. Você sente que tem alguma coisa? Tem algum programa, além, claro, daqueles de compra de livros e coisa e tal que a gente conhece?
3: Não. não tem, né? Eu saiba, não. Eu acho que o pior é assim, não é nem programa de apoio à formação do leitor criança, mas a formação do próprio professor, né, Sandra? Nossa, claro. Nosso buraco é tão mais embaixo, quer dizer... Sem dúvida. Tem, né? Sem tem. dúvida.
4: Tá. Bom, vamos falar mais especificamente da tua obra, né? espera uh... lá, deixa eu achar.
3: Bom, o os Ricardo, teus isso tem você tem muito. Corrige aí se eu falar alguma alguma coisa fora do não tom não ali. não eu eu tô de não, entrevistadora. O Ricardo aqui. estou com um colega que escreve para pequenos como eu e ele pode acrescentar coisas também, né?
4: O Ricardo, cadê o Ricardo? É? aconteceu alguma coisa? Acho que ele caiu aí. Ele fica atento. É, Vocês pensou em escrever poesia adulta? Tem muita não. poesia, tem muito lirismo na literatura infantil, né? Você já pensou nisso?
3: Não, literatura, é, poesia adulta, não. Eu adoro, sou uma grande leitora de, de poesia adulta, gosto muito, muito, muito.
5: Tá.
3: É, tem uma estante ali na frente só de, de, literatura, de poesia, gosto demais, e até porque respeito muito, nunca me meteria nesse, nessa seara que eu acho que é muito específica, né? É verdade, Nunca escrevi. E o que eu escrevi para crianças eu nem chamo de poesia. Eu o chamo de histórias rimadas ou prosa poética. Né? Eu acho que tem poucos autores para criança que escrevem poesia para crianças. É difícil.
4: Que não seja aquele
3: tati né
4: aquela é, coisa meio é, é. boboca, a rima eu pela tô... rima e coisa e tal. Silvana, tô... e. Você tem um livro que eu gosto muito... Bom, eu gosto muito da bruxa, né? da Creuza. Eu li várias vezes para as minhas netas e acho muito legal. Mas eu queria te ouvir... Esse é aí que saiu no...
3: Foi esse que saiu no curso da Márcia, lá atrás.
4: Ah, tá.
3: Eu gosto muito dela. Como é que foi criar uma bruxa
4: que é sempre uh, associada às coisas más? Né? Uma, 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 um personagem que faz o mal... né? Na, aí nos filmes infantis e coisa e tal, e a tua bruxa não é uma bruxa,
3: vamos dizer, né?
4: ela não tem alma é. de bruxa. Como é que foi isso?
3: Mas já tinha muitas bruxas, quando a bruxa Creuza nasceu, já tinha muita bruxinha da Eva Furnari, né? tinha várias Verdade. bruxas boas, etc., interessantes engraçadas. A Creuza... É, não sei, difícil falar como chega, né? A Lígia Bojunga tem, tem um livro que chama Fazendo Ana Paz, que é lindo, que é um livro sobre o processo de escrita do livro, ela vai escrevendo enquanto ela faz o livro, né? Que é uma aula, é um curso de literatura, é, o livro em si, mas ela, ela diz nesse livro que tem personagens que chegam prontos, né, que a Raquel, Sim. da Bolsa Amarela. Sim. Ela estava sentada, ela chegou, entrou, tocou, falou oi, estou aqui, senta e escreve. E se contou, assim, veio pronta. E tem personagens como esse, a Ana Paz, desse livro que ela está que ela escrevendo, que custam a vir, que é difícil construir, que fogem, que são fantasmagóricas, que né, são, são mais difíceis de... De, de virar... Materializar, personagem. ali. É, materializar, é. Então, eu diria que a Bruxa Creus, ela veio meio como a Raquel da, da Lígia Bojunga. Ela veio do lado e falou, só assim, vai, sentar e escreve, que foi... Não foi uma construção, era uma bruxa que o que ela tem de diferente é que ela é uma bruxa moderna e que prefere as mágicas dos homens às as mágicas dos velhos bruxos. Então ela, é uma, ela, ela quer estar no mundo porque ela acha o mundo muito mais divertido é, apesar dos, dos problemas todos que ela enfrenta né? e ela fica muito nervosa com isso então ela tem aquela tique nervoso enfim. aí foi, foram surgindo isso. características que ela foi me contando mas não foi uma coisa assim de parar pensar e construir uma personagem essa veio pronta mesmo
4: é porque ela entra em crise né? ela tem crise a, a Creuza né? é ela muito legal crise. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre o livro Psiu. Foi um livro que ganhou o selo altamente recomendável, de livro altamente recomendável, né? ganhou o prêmio João de Barros de Literatura para Crianças e Jovens, ganhou o selo White Ravens e foi finalista do Jabuti. E ele foi publicado no México também, né? É um livro bastante. Uh, enfim, teve bastante prêmio, bastante reconhecimento. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre o
3: livro. Conta um pouquinho para a gente do. O psi tem uma, uma. Todo livro tem a sua história, né? De como ele nasce, o psi. O silêncio é um tema que me que sempre me me chamou, né? Sempre uhum. e tanto que esse romance adulto ele vai em torno do, do silêncio, da incomunicabilidade do que não se fala, né? A gente não foge dos nossos temas, quer escreva para pequenos, médios ou grandes, os temas estão sempre ali, né? Sim. Mas o psilo é assim, para falar bem bem concretamente, eu estava aqui na padaria do meu bairro. Na fila do, do, do caixa, esperando para pagar, e tinha na minha frente uma mãe com a filhinha, que era uma criança que devia ter 5, 6 anos, e a filha estava muito angustiada, a criança estava muito angustiada e ficava, Mãe, você está brava? Mãe, eu falei alguma coisa? Mãe, é, por que, que você está assim? É, você está com algum problema? Enfim, ela foi fazendo perguntas, ela estava muito angustiada e a mãe, quanto mais ela perguntava, mais emburrada, ficava mais quieta e puxava-se, assim, a filha olhava para trás para mim, tipo, ai, sabe, assim, Sei. meio cheia da criança, e a criança muito angustiada com aquele silêncio da mãe, que devia estar brava por qualquer motivo, né, e, e, e não dizia o que era, eu não queria falar ali, e aquilo, eu saí da padaria com um pãozinho quente fervendo na mão. Né? Cheguei em casa, escrevi um monólogo, é, que era o silêncio era o silêncio falando de si mesmo. Não, nem lembro, era um monólogo. Era o silêncio falando do por que ele estava quieto. Isso. E aí foi, foi elencando uma série, foi puxando uma série de coisas, e aí é, ele estava quieto porque ele estava rezando, ou porque ele estava... Porque ele estava uh, meditando, ou porque ele estava preocupado, ou porque ele estava muito magoado, ou porque ele tinha uma tristeza enorme, ou porque ele estava aguardando uma raiva que ia soltar em algum momento, enfim, ou porque ele estava simplesmente com sono. E foram vindo uma série de respostas que o silêncio foi me trazendo, de todas as questões que estavam por trás do silêncio, né? porque ele estava tão quieto. Eu mostrei esse, esse texto para um. Para um colega que ilustra, porque diferente de outros autores que escrevem para crianças, eu, infelizmente, eu só escrevo, né? Porque hoje os autores têm autores maravilhosos que fazem o livro sozinhos, eles ilustram e escrevem, e a gente que só escreve fica na dependência de um parceiro que, que te leia bem, né? Que, e que... Porque um livro para crianças tem a narrativa visual, que é muito importante, né?
4: É outra forma de leitura, né? Uma leitura é. paralela, né? É. Então,
3: a gente fica muito na mão também, né? Quem, quem não ilustra depende dessa parceria, para o livro existir. Então, eu, eu tinha acabado de conhecer o Daniel com, Condo, que é, é meu parceiro em muitas coisas, e... Mostrei o título, pra, mostrei aquele monólogo ainda muito incipiente, né? muito em construção para ele. ele, acho que dois dias depois, me mandou já um e falou, e se, se, e se esse monólogo fosse um diálogo? E pôs já aqueles dois personagens que ele, que ele se inspirou no Steinberg, né? Steinberg aqueles com, são traços, né? dois personagens conversando entre si tentando descobrir por que o Silêncio estava tão quieto. Então, junto só construindo e os melhores livros, melhores, eu digo assim, os livros os livros que ficam mais redondos, mais bem... que chegam lá, vamos dizer assim, são os que a gente senta com o ilustrador e faz junto. Isso não tem a menor ah. dúvida. Eu tenho um monte de livros, muito, um monte, não é bonito de falar, vários livros que eu escrevi o texto e a editora mandou para o ilustrador, que depois tudo ah. bem, conversamos e... É, meio que eu aceitei as ilustrações que vieram, ótimos ilustradores, às vezes não era exatamente o que eu imaginava, mas que deu tudo certo tal, mas diferente de você sentar com o ilustrador e trabalhar junto, né, desde o comecíssimo do texto, porque é, era um monólogo, um diálogo por, por intervenção do, do Daniel, e a partir disso, muitas coisas foram saindo do texto para ir para a ilustração e vice-versa, saindo da ilustração para ir para o texto. Então, o livro ficou muito redondo. né? É muito é... legal.
4: É muito legal isso que você está falando, né? Essa parceria, quando dá certo, eu acho que é uma coisa... que são dois autores, quase, né? Podemos não, não. dizer que são dois eu, autores, né? Uma eu, linguagem, eu, eu, eu uma genial. linguagem, que é o texto e uma linguagem que é a imagem, né? Mas é... Eu
3: morro de inveja dos meus, dos meus colegas que, desenham, que ilustram e escrevem, porque eles têm esse privilégio, eles sabem onde eles querem chegar, então eles conseguem articular a narrativa eh, visual e as palavras eh, se complementando, fazendo uma fazer a outra crescer né? e, e colocando em imagens o que não precisa estar em palavras ou fazendo a imagem ampliar o poder daquela frase, então é um privilégio, né? Eu é, fico dependendo incrível. dos meus parceiros terem tempo é. e vontade. Foi, de... foi bem bacana essa tua
4: abordagem. Acho que... O que você diria para uma, uma autora, um autor, que quer começar a escrever livro infantil? Ou que está começando? Você tem alguma coisa para dizer para ele? Ou, meu filho, caminha que a estrada é longa?
3: A estrada é longa, mas que seja cheia de encontros com crianças. Tem tá. que conversar com a criança tem que observar a criança, tem que conversar. Eu senti muita falta, nesses dois anos de pandemia, de não ir às escolas, porque, claro, o meu filho já não mora mais aqui há muito tempo, cresceu há muito tempo, eu não tenho uma criança em casa para me alimentar, né? nesse sentido. Então, a pandemia afastou a gente das escolas e era muito, muito rico, porque, às vezes, eu saía de... assim, Estou na padaria, ouço uma criança falar com a mãe... É a questão lá era completamente outra mas veio essa ideia né de como para uma criança um silêncio pode ser angustiante lógico é, né veio, veio é. tudo dali né? então você observar ouvir o que as crianças falam eu acho que é um pouco se conectar com esse universo tipo nesse radar mesmo né tá. então, então que você está sempre
4: criança... com... ah, você está sempre pena ligada né vamos dizer assim Bom, para estar vivo nesse mundo e nesse
3: país, a gente
4: precisa estar... Opa! A jantena!
3: <risos> é. é isso. Eu nunca... É... Nas, nas escolas, as crianças dizem coisas incríveis. Né? É. Eu lembro de uma pequenininha, uma vez que virou para mim e falou assim, levantou a mãozinha, de onde você tira essas ideias espetaculares? Olha aí! Eu falei, de onde você tirou essa palavra? Né? Essa pergunta, ela, né? Ela tinha cinco anos, né? eles preparam as perguntas, é né? claro, tudo preparado, mas assim, ela estava achando muito legal usar aquela palavra e ela usou muito apropriadamente, né? E eu lembro que eu saí dali e escrevi também um livro que não foi nem publicado, que chama o livro, das, o livro das Palavras Perdidas. É bonitinho, mas eu não consegui publicar, ficou. Mas por conta... Porque sim, né? eles... eles eles trazem toda... Eles, eles te contam a história, né? É isso que eu estou ah, dizendo. Tem, tem que ouvir o que eles falam, porque a partir daí você se conecta com esse universo que é muito rico. Sim. Muito rico. É, não muito acredito fértil, em... né? Eu acho que para qualquer escritor, né, Sandra? Não se para criança, né? Se a gente não está olhando em volta, não está ligado uh, numa conversa de elevador, que seja... né as ideias podem vir de tantos lugares, né? Sim, sim, sem dúvida. Você não dúvida. Tá no mundo, né? você está escrevendo o quê? Claro que o seu mundo interior, todo o seu universo, de tudo que você viveu, né? a sua pátria, está tudo claro. ali, em tudo claro. que você escreve. Mas o exterior tem que te alimentar também, né? Porque senão sim. você vai ficar falando com você mesmo o tempo todo, né? Sem dúvida.
4: Bom, eu queria, eu queria, eu tenho duas perguntas para você. Dá tempo, Rogério? Acho que dá, né? Bom, a primeira é importante, eu acho que é, é que desde 2004 você vem escrevendo livros para crianças e jovens, né? E tem recebido muitos prêmios, e tem tido muita reimpressão dos seus livros, tem sido indicado... Então, eu queria saber o seguinte, agora você está entrando numa literatura, numa escrita que é escrita para adultos. Você vai lançar um livro para adultos. Né? É o último sábado de julho, amanhece quieto. Que você vai lançar pela Autêntica este ano ainda, Silvana? Sai este você... ano, né? Que você está lançando pela Autêntica, né? E É um público novo, quer dizer, eu acho que é novo para você, se bem que você, como jornalista, escrevia para adultos, mas o livro, eu não sei se você pode se dizer que ele é uma novidade para você, né? Conta um pouco como é que é essa estreia para esse público, como é que foi essa tomada de decisão, é um projeto antigo, você pretende... Bom, não adianta, eu não faço futurismo, mas você tem vontade de continuar escrevendo para adulto? E conta um pouco desse livro. Que gênero é o livro? Para que público, exatamente?
3: Bom, é um romance. E, na verdade, é só uma retomada daquele sonho lá de trás. De, vamos dizer, de 40 anos. né? É... Ele conversa muito mais com aquilo que eu mostrei para a Lígia na época do que com, toda, com todos os livros para crianças e jovens que eu escrevi. Então, é um sonho antigo, sim, sempre quis. E, é, enfim, é uma estreia aos 64 anos, né? que dá um frio na barriga danado, porque, sim, né? eu fico, <risos> eu fico é, fantasiando... Resenhas, isso é coisa de quem tem algo grande, né? Eu sei, mas eu fico fantasiando resenhas assim. Já tinha uma carreira razoavelmente bem sucedida na literatura infantil, poderia ter ter passado sem isso, sabe? Bom, daí eu, acabar. eu já resolvi <risos> que daqui a minha editora não me ouça, mas eu já tentei até escrever. Falei, é melhor escrever, concretizar, porque estou é, com um baita frio na barriga, né? Porque claro você tem, sei lá, 30, sei lá quantos livros infantis, tem aí uma trajetória de 20 anos, de repente um livro adulto, um romance, num né? ser novo, é um selo que a Autêntica está lançando, chama Autêntica Contemporânea. Então dá, né? mas eu escrevi esse livro tem nos últimos cinco anos, eu acho, quatro, cinco anos. Você vem escrevendo há quatro, cinco anos? É, eu tenho muita coisa escrita que não é para criança, mas vamos dizer esse romance, né, com começo meio, fim, tá. e fim. Tá.
4: E ele, ele é que gênero? Ele é policial? Ele é no ar?
3: O que que ele é? Ficção. É uma ficção. É, é tá. totalmente ficção, né? Tá. É uma ficção. Mas não é ficção mas... científica, nada não, disso. Não. não, é um romance mesmo. É... Na verdade, eu me dei conta que, sim, os temas da gente não nos abandonam, certo? Então, aqui vários é. escritores sabem o que eu estou falando. A gente está sempre rondando o mesmo tema. Então, nesse romance, e só depois que eu terminei, é que eu me dei conta que eu falei sobre silêncio, que tem vários livros meus infantis, sobre o que não se diz, sobre como a gente se surpreende com pessoas que a gente acha que a gente conhece tanto, e, de repente, a gente não soube ouvir certos silêncios, né? É uma história que vai por aí e é uma história que também fala de como as coisas terminam e começam. Que acho que meu livro infantil mais bem sucedido é Como Começa, né? Que está publicado sei lá quantos países, né? E continua, e nunca parou de começar. É um livro muito singelo, mas que partiu desse, né, dessa coisa, uma pergunta infantil, né? Como começa? Onde vai parar, né? Uhum. E que fala da, da, do que o começo nunca termina, né? As coisas não têm um fim, as coisas se renovam, continuam, ciclos. Esse tema também tá em vários livros meus para jovens, para adolescentes. Tem um outro que chama No Fim Tudo Recomeça de Outro uhum. Jeito. E nesse romance adulto tem um tem um, um luto e depois uma gravidez. Então, eu me dei conta que, sem querer, eu falei como de as coisas... De sobre Recomeça. o começo e o fim. Ah, legal. Quero História, Quando é que você acha que sai? É, parece que vai ser, no catálogo deles está programado para novembro. Novembro. Que tá. é. Está Sufana, junto com antes... presidente, se Deus quiser. <risos> antes de
4: eu passar a palavra a para o público... alegre, iluminado para tudo. <risos> antes de passar a palavra para o público, eu queria que você comentasse rapidinho o seguinte. Eu vi um post seu no Face que diz assim, daquelas coisas que acontecem a gente fica se beliscando. Muito, muito feliz com o convite, convite da editora Laura Del Rey para participar dessa edição ao lado dessas autoras incríveis. O e-book Apanhado é uma coletânea de contos de autoras latino-americanas e caribenhas contemporâneas, publicados Isso. previamente na revista Punhado, entre 17 e 19. A publicação Isso. conta ainda com dois textos inéditos, das escritoras brasileiras Carla Piazzi Silvana Tavano. Você quer contar um pouquinho? O que é isso, exatamente? Eu fiquei super curiosa quando eu vi.
3: Então, a revista Punhado, que é editada pela Laura Del Rey, é maravilhosa. Ela tem uma curadoria fantástica, porque ela pensa mesmo, escritoras, e, e algumas estão sendo publicadas agora aqui, romances, e ela é, publica contos de escritoras... De, Toda a América Latina, né? brasileiras também, é, nessa revista que já tem umas sete, oito edições, eu acho, eu tenho ela aqui, uhum. que se chama Punhado. Aí, por conta uh, de um prêmio do, do, da Catarse, né? É, ela a Catarse deu a ela como prêmio fazer um e-book, um digital, é, acho que por conta dos resultados que ela teve com a última Punhado, né? E ela faz isso tudo na raça, né? que graças a Deus a gente tem nesse país pessoas que fazem tudo na raça e fazer trabalhos maravilhosos, né? É. Então ela ela ganhou esse esse bônus vamos dizer assim de catarse e resolveu fazer um apunhado, que, né? Que é um é um punhado um, um apanhado de contos publicados Sim. nas sete oito punhados e quis eh, fez, fez lá uma seleção e quis colocar dois contos dois textos inéditos. De brasileiras juntos nesse apanhado. E aí essa foi de fato a minha estreia na literatura, vamos dizer assim, para grandes. Né? É, você escreveu tão...
4: para essa? Você escreveu para apunhado, ou você já tinha escrito o que você mandou para ela?
3: Então, eu, quando ela me convidou, eu disse, Laura, eu tenho os meus contos são todos juvenis, não orna, não orna com apunhado, absolutamente. né? o que eu tenho, poderia tentar ver com a editora antecipar um trecho de um capítulo do romance, que ela publica esse tipo de coisa também, né? às vezes é um trecho de um capítulo de romance dessas alturas, ou, se você quiser dar uma olhada, eu tenho aí uma, um projeto em construção, mas eu diria que está nos andaimes ainda, né? não é que está mesmo ainda muito, mas tem alguns trechos, é uma narrativa fragmentada, ela falou, quero ver o projeto em construção. Aí é. eu mandei para ela e ela escolheu cinco, seis trechos desse projeto em construção, é. que, né, que eu não sei se vai virar prédio, mas, e aí ela publicou nessa, nessa, nessa apanhada. E eu fiquei muito contente, porque já é uma pré-estreia no mundo adulto, vamos dizer assim. Sim, já é um botar o pé na água para é. sentir a temperatura.
4: Legal. É. Silvana, foi um prazer enorme conversar com você, é, gostei demais de te reencontrar, a gente tem uma história longa juntas, então foi uma delícia te ouvir
3: e rememorar um pouco dos livros que eu lia para as minhas netas. Foi muito Não, eu bom. dizer que um dos livros infantis que eu mais gosto, apesar de ele ser um tremendo fracasso comercial, mas ele é, é um dos livros que eu realmente mais gosto, que eu escrevi, se chama Longe, e foi publicado originalmente na Globo, sob sua tutela, é, com ilustrações, ele foi reeditado agora com ilustrações da Maria Bernicke, que é uma ilustradora que eu amo, argentina, é o meu livro que eu mais gosto, mas... Ah, que bom! <risos> mas
4: que bom, quer dizer, foi alguma coisa que fizemos juntas, Sim. né?
3: Um Sim, fruto... Ele veio um mundo, graças a você, então... Ah. É, tinha que falar do longe aqui, que é muito importante. Ah,
4: legal. Que legal que você, que você falou nisso. Muito bom. Muito bom lembrar disso. É bom, né? Eu falo para o Ricardo, quando eu lembro do, dos livros que a gente fez, é muito gostoso, né? Isso é uma coisa que eu tenho saudade, né? De sentar com o meu autor, de ouvir como é que é, o que, qual é a proposta, depois você lê, depois a busca pelo, pelo ilustrador, é tudo muito... É um universo muito interessante do editor de livros, né? de, Sim, de concretizar, importante. de concretizar, quer dizer, de pôr no material Sim. aquilo que alguém se inspirou e, e criou. né? Então, muito obrigada, viu, Silvana, foi uma delícia. Eu que adorei. te agradeço,
3: adorei também. Muito bom. Adorei muito, muito obrigada.
4: Rogério, é, não, é o Ricardo, né, Ricardo, que vai conduzir as questões?
2: Oi, Sandra, sou, sou eu, sim, sou eu, sim. muito bacana, viu, Sandra, Silvana? É, eu adorei quando você falou sobre silêncio, você até escreveu o um livro do silêncio. achei a história fantástica, né, aquela angústia da criança, ainda mais falar do silêncio no mundo onde hoje parece que todo mundo só quer falar, não quer ouvir, né, então acho que é um tema muito atual, né. Agora, tem muita gente no YouTube que quer falar, te fazer pergunta aqui também. Eu vou ler algumas pessoas aqui que, 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 que estão no YouTube. Ah, o pessoal está te dando boa noite. O João Ribeiro, de Olinda, e Pernambuco. Aulas de mini-livro. É, eu não sei se o nome, mas se quiser depois falar aqui, eu, não, eu transmito boa noite. A Palmira está aqui. A Mary que está sempre com a gente. O João, inclusive, tem uma pergunta para te fazer. Eu vou ler aqui e a Adriana também enfim, todo mundo te dando boa noite falando que adorou a entrevista que está adorando a entrevista né? <risos> e aqui se não, tem gente te dando boa noite assim, mas o meu, meu latim não está tão bom para conseguir traduzir para você <risos> e olha, aqui é, tem várias perguntas a primeira pergunta o Sibila que está aqui com a gente você quer abrir o seu, o seu microfone Sibila para fazer sua pergunta Sim, pois não, acho
5: que já está tá aberto Posso? Ah, Silvana, boa noite, uma alegria imensa a sua participação aqui conosco na UBE e conhecer esse itinerário seu pelo universo da literatura infantil, infanto juvenil, enfim, essa sua caminhada que muito nos honrou e que muito nos satisfez nessa noite dessa entrevista inclusive com a, a participação da Sandra aí nesse finalzinho uh, sobre a, a, a participação da, da editora, né, na, na materialização da, da ideia ainda espiritual da, da autora né, e dos autores e tal. Muito bonito tanto a sua participação como essa esse fecho aí que a Sandra nos deixou, né. Mas eu, eu queria te fazer uma pergunta ou pelo menos ouvir a tua opinião. É, sobre algo que me incomoda muito na, na literatura. Nós mesmos aqui, na, na, nas nossas terças literárias, já tivemos vários autor, várias autoras, vários autores de uma importância social fantástica, é, porque abre espaço para outras manifestações é, culturais e literárias, que não teriam a possibilidade dentro de uma literatura mais convencional. Eu falo da, dos autores, dos grupos étnicos, dos grupos de, de gênero, e já, já, nós já tivemos aqui algumas autoras, alguns autores que tiveram mais... Como é que chama isso? Eu não sei. Mais, mais likes, né? mais, não, não, não sou muito afeto ao mundo digital, mas tiveram mais inserções do que eu jamais vou vender um livro meu, que talvez muitos <risos> autores aí jamais venderão. E, e ao mesmo tempo que é uma, é uma abertura para um mundo social bastante interessante, eu fico na dúvida, e gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso, sobre o valor literário a respeito desta produção social fantástica que às vezes literariamente não me parece corresponder ao valor social que apresenta então eu gostaria de ouvir a sua a sua opinião a esse respeito você que transitou aí pela Marie Claire, pela enfim pelo jornalismo e outras fontes de de produção literária
3: é... Boa noite, Sibila. Se, se eu bem entendi, você está querendo falar de redes sociais, é isso? Sim, sim, sim. sim, sim. É, então, eu, eu vejo como um problema para mim é, o lançamento do romance adulto, porque eu, não, eu sou uma, uma figura tímida nas redes sociais. Tudo bem, vai sair um livro infantil, eu ponho lá, lançamento... Hoje estou aqui, pus no Facebook, aliás, esqueci de pôr no Instagram, me desculpem. Mas, assim, eu vou devagar, né? Eu realmente falo só de trabalho. tem um livro novo, ou fui numa escola, enfim. Não, coisas que têm a ver com o trabalho. E, e eu, assim, acompanho um monte de autores que eu gosto muito, inclusive, mas eu fico, autores e autoras, mas, às vezes, eu fico me me perguntando, não sei, pode ser uma questão realmente de, de geração, né, gente? Porque eu já, eu já não sou desta geração. Eu olho, eu tento até aprender né, com eles, mas eu sinto que não é, não, não, sou, não seria eu lá. Então, eu não, vou, eu não vou conseguir me expor dessa forma, que eu vejo muita gente se expondo, que eu me pergunto muito se, às vezes, o, o autor não vira um produto mais importante que o livro, né? Sim. Isso me, isso me incomoda. Né? Eu não sei se eu preciso saber da festa que o, que o autor foi, do, do jeito que ele... Sei lá, em que praia ele está, é, o que ele está comendo naquele momento. Sim, são exemplos bobos aqui. Não necessariamente a gente vai encontrar isso, mas tem um... É que a gente está na era do... Do, né, do BBB, então tem essa exposição, exposição, essa exposição eu lembro de uma flip muito antiga, acho que 2005, 2006, nem me lembro, onde eu ouvi pela primeira vez a Rosa Monteiro, que é outra autora que eu gosto muito, maravilhosa, é e foi quando eu a conheci, ela veio lançar na época aquele livro, A Luca da Casa, que é sobre oh. imaginação, que é maravilhoso, e eu lembro que ela estava no palco da Flip com mais duas autoras, e ela falou, bom, antigamente a gente que escreve ficava lá no quarto da gente escrevendo, e pronto, escreve e o livro vai. Hoje, você não basta ser escritor, você tem que ser uma showwoman, você tem que chegar aqui e falar para centenas, dizer, né sei lá, muita gente, muita, falar num palco, ser divertida, ser articulada, ser comunicativa, né? E ela era tudo isso, né? Assim como a Lígia também, né? Que fazia apresentações que a gente ficava ariando sua Suassuna, que eram verdadeiros shows, né? Maravilhosos de ouvir. Mas não é todo autor que é assim, né? Não é todo escritor que é assim, né? Tanto que, quantas vezes eu não chego em escolas e as professoras me pedem para contar a história, eu falo, eu não sou contadora de história, eu não sou atriz. <risos> porque o contador de história é muito específico e é muito é uma técnica. um trabalho muito importante e diferente. O escritor escreve, o contador de história é um ator que encena e cria em cima do livro e é outra história. Então, é, isso, vou ter de aqui, mas queria dizer para você que quando eu vejo é, o autor se colocando... Tudo bem, você tem que divulgar o seu livro, faz parte do mundo que a gente vive, as mídias estão aí, as redes sociais estão aí, é impossível fugir disso, né? Hoje os livros, é, se um influencer pegar o seu livro, um influencer que seja um grande influencer, pegar o seu livro e, e botar na rede, você não precisa fazer mais nada, né? Você só fica sorrindo nas fotos. Então a gente, infelizmente, depende disso, a gente quer que o livro chegue no leitor, a gente quer ser lido, né? Por isso que a gente publica, senão a gente escreveria e deixaria aqui mesmo, né, na minha gaveta. Então, você quer ser lido. Então, você está um pouco na mão disso, mas eu acho que tem um limite, pelo menos para mim. Né? É, acho que divulgar o livro e tem muitos likes, maravilhoso, é né? o que a gente quer. Né? Mas, como divulgar o livro? É, pelo livro. Né? Não, não, não misturar a figura do autor, a vida do autor... É com o um livro, que não vira um produto só, que isso eu vejo muito e eu acho isso, eu acho isso estranho, acho isso para mim não faz sentido. Né? Então, se depender de mim, meu livro não vai ter muito like. <risos> é isso. Né? Claro que eu, que eu divulgo os meus infantis, se tem um livro que, poxa eu tenho mais seguidores turcos no Instagram do que brasileiros, é um absurdo, mas é verdade, porque como começa lá, eu brinco que quando um dia eu for conhecer Istambul, espero que um dia eu tenha essa chance, vou chegar, vai ter plaquinha com banda no aeroporto, porque é um sucesso mesmo, estava a sétima reimpressão, né? É uma maravilha. Fiz, fiz Zoom com crianças de escola na Turquia, é uma experiência tão legal, então é claro que cada vez que vem uma coisa da Turquia, o um professor eu ponho lá, reposto, porque é muito bacana, né? É, agora, é o livro, né? é o que o livro está falando pelo mundo, é o, é o livro se contando, não sou eu. Né? É, vamos dizer que, nesse caso do Apanhado, eu fiquei tão contente com o convite que eu acabei até para também falar da revista. Né? É, mas é trabalho trabalhar. isso, né? É trabalho, mas assim, vocês nunca vão me ver numa praia refletindo sobre o que eu vou escrever, sabe? <risos> por exemplo, é, sei lá. Não sei se eu te respondi. respondi.
5: Não, é isso mesmo, e, e, e agradeço a, por dividir comigo esse incômodo que eu também tenho. Então, muito obrigado e deixar aí o espaço para os nossos... Diria
3: somos, eu diria que nós somos é, fora do nosso tempo e talvez fora da, da curva normal. Fora né? da
5: curva, né? é verdade
3: eu talvez não devesse falar em voz, com tanta sinceridade o que eu penso, porque, enfim, eu estou no mesmo mar, né? Então, tem tantos padres que estão que aí, que estão fazendo isso, e eu, eu vejo que tem uma questão geracional mesmo. Eu, eu acho que. Né? tô velha. Estou <risos>
4: velha. Tá bom,
5: Silvana, muito obrigado, e deixo aí o espaço para os nossos companheiros.
2: Ricardo Ramos, Xará, você quer abrir seu microfone e fazer uma pergunta? Quero
1: sim. Obrigado, Xará. É, Silvana, você falou algumas vezes aqui na Lígia Bojunga, né? é, uma autora que eu, que eu adoro. Você citou a Bolsa Amarela, que eu, que eu gosto muito também, mas eu sou fanzaço do Sapato de Salto. Eu acho um livro maravilhoso. maravilhoso né? Agora, você tem contato com, com escola, também como professora? Contato que eu não tenho. A impressão que eu tenho, embora para mim a Lígia Bojunga seja a nossa maior autora para crianças e jovens, é de que a Lígia eh, não chega às escolas. As escolas não adotam a Lígia por uma série de razões que a gente sabe. Eu estou certo?
3: Eu não sei, Ricardo, eu não sei te dizer, eu não sei se as crianças hoje leem Lígia Burjunga, isso é uma questão interessante mesmo, as professoras gostam muito de Lígia Burjunga, é um nome, é uma referência né, para as professoras. Agora, é... Porque eu acho que é,
1: um, é, é, uma, é uma virada, né? a gente sai de um terlobato, que é um autor conservador, para uma autora... Né, progressista, uma autora que tem é temas que, borda, que o Lobato nunca abordaria. Né? E isso, Sim. de alguma maneira, mostra né, uma evolução da nossa literatura para crianças e jovens. né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a Lígia é muito pouco festejada, deveria ser mais.
3: Eu é... concordo com você. Concordo, acho que ela devia ser mais festejada. Ela, é, ela é tão incrível, ela não faz concessão. né? Ela já não fazia concessões lá atrás. Estou falando já, de, tem livros dela. Né? Agora, a gente vive um tempo muito de trevas, né, Ricardo? Então, eu dizendo para a é. Bolsa Amar eu sei que foi recusado em várias escolas por pais que começaram a questionar o fato de que a menina queria ser a menina ia se tornar homossexual ia ser homossexual porque ela queria ser homem <risos> e é absolutamente um livro super feminista ela quer ir pro... ela quer na verdade ter o lugar do homem no mundo ela quer escrever tomar a palavra ser escritora para ter um lugar de fala né e agora o nível de leitura a gente falou de formação de leitor né de professor formação de pais leitores né que leem tão mal que conseguem entender tudo errado, né? Assim, metáforas que, sei lá de onde eles tiram, como eles conseguem não ler a metáfora, né? ler textualmente o que está escrito e não entender nada. E, e por exemplo, é, proibir que um, que um livro como Bolsa Amarela seja lido para as crianças, porque ele induziria a homossexualidade.
1: Esse, ser... quanto, e quanto ao sapato de salto, nem se fala, né?
3: Nem se fala,
1: né? <risos> não é. é? Isso me faz pensar um pouco em, é, em como que vai a literatura para crianças no Brasil. Né? Eu, outro dia estive na Livraria da Vila, naquele, que eu acho que é a livraria que tem na, naquela, ali embaixo aquela sessão para crianças Sim. mais ab bem abastecidas, e fiquei impressionado com o um número de livros estrangeiros ali para criança, né? Quer dizer, a gente está tendo uma, uma concorrência, não que não sejam coisas boas. Tem muita coisa boa lá, mas nós, é, o mercado é como você acabou de dizer. Ah, eu tenho um livro que eu gosto, mas eu não consegui publicar. Eu tenho vários que eu gosto que também não publiquei. Já me disseram até que livro para criança não vende, né? É, para eu escrever para jovem que porque hoje em dia os livros infantis estão vendendo pouco. É mais fácil comprar de fora, né? E, e, e vender Mais barato. Aqui, né? é mais barato, é barato. né? É. Mais. É isso. mais ou menos.
4: É. Mas é. 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 Mais ou menos, né? Mais barato, porque o autor nacional você paga um adverso pequeno, às vezes nem paga, e lá fora não tem conversa, e é em dólar. Então... É, mas tem,
1: tem muito livro sendo feito na China, né? E, é, mas e... tem a tradução, é. sempre
4: tem uma produção, né? É, é pode ser, mas eu acho Sei que. É.
1: Mas é isso, Silvana, obrigado, adorei te ouvir, e, e tamo junto Enfrentando os mesmos problemas.
3: Eu também estou com eu
1: tô escrevendo um romance também, uma hora eu publico. Só que eu já eu vou estrear mais tarde. Eu estou com 68 já, mas
3: ah, mas eu, eu ainda,
1: acho... vou, ainda vou publicar um romance para a pra... Mas
3: não é maravilhoso poder estrear sempre na é. vida, a gente poder estar sempre estreando.
1: É assim. Não, né, a gente está aqui
3: e é assim. tem que estar estreando o tempo todo, né? É, um eu já calabar. escrevi muito de
1: crônicas para adulto, mas romance ainda vai vou escrever.
3: É, mas, é, eu acho que é o que deixa a gente ficar vivo, né? continuar vivo.
5: É, só, a gente só ainda a tem adulto, muita coisa para fazer.
3: Ah. que eu sinto assim na literatura para crianças, uma tendência, quer dizer, tema, os temas contemporâneos que eu acho muito importante, eu acho que você tem que colocar a criança vivendo o mesmo mundo que a gente, e da televisão vê a mesma guerra que a gente vê, então não existe isso de pôr uma redoma e é, fingir que não acontece nada. Acho que isso já passou mesmo. E acho importante falar... Tem histórias que contem da criança que é refugiada, da criança que tem problema de gênero, da criança que vai lidar com racismo. Tudo isso eu, eu acho que está certo e é necessário. Mas, de, algum, de alguma forma, eu também sinto que a literatura para crianças foi se encaminhando muito para essa... Uh, só para esses temas, né? E é difícil você ver assim a coisa é simplesmente lúdico, né? Porque tem tem se você pegar Bel Hux, ela fala de racismo a brincadeira dos cabelos negros de um jeito maravilhosamente lúdico. Então, ok, maravilhoso, isto é para crianças. Mas você vai ter muita coisa que é, não diria didática, mas que parece assim palavra de ordem né voltou para o começo
1: né da literatura Porque educativo
3: da né educativo né então eu acho que se for pra... eu acho que sim tem que ter uma educação didática para falar de racismo racismo estrutural colocar as crianças nisso mas quando você coloca o um racismo numa história tem que estar mostrado ali dentro de um contexto infantil a partir da imaginação a partir do da, da, das, das questões que realmente tocam as crianças é, sem falar de racismo, né? Você vai falar a partir das questões que isso gera e dentro de um contexto de uma história que vai vai buscar na imaginação ou no lúdico infantil, digo, né? eu sinto um pouco falta disso. Acho que tem. Eu também muito livro para a criança, que os pais é que, que compram. Né? E fica uma coisa assim, quase didática. Né?
1: É, eu é também verdade. Vejo, eu vejo muito isso. Obrigado,
5: Silvana.
2: Tiara, obrigado. Olha, o pessoal está se pronunciando aqui no, no YouTube, viu, Silvana? A Adriana, eu vou, vou ler... Ela, ela concorda com você, que realmente ela acha que é interessante, é, que interessa hoje mais o autor do que o livro, né? e ela sente a mesma coisa, ela fala que também não é de uma geração de superexposição em redes sociais, mas admite que, pensando assim, vai ser mais difícil vender os livros dela. Né? É, e tem aqui uma pergunta do João, é, só um minutinho que eu já leio para você aqui, é, ele, ah, ele, ele faz uma pergunta... Mais o começo da sua entrevista, ele diz que você está lendo ultimamente só escritoras, né, mulheres. Eu não sei se é só escritoras ou mais escritoras, né. Ele pergunta para você se é uma opção ou se os escritores atuais aqui, acho que ele faz uma 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 brincadeira, estão no nível inferior, né. Ele te faz essa pergunta.
3: É... Não, eu, não, não acho que está no livro inferior. Eu, eu, eu também vi alguns homens. Vamos falar que no dia tem aqui né, uh, o Jefferson, maravilhoso, que, aliás, acabou de ser adotado pela Prefeitura de São Paulo. Olha que notícia bacana isso, né? E, um avesso da pele. E li também um, um autor que eu gostei muito: Estênio Gardel, a palavra que resta. Lindíssimo o texto dele. Como é o nome dele? Estênio de Gardel. Palavra que resta, acho que esse livro é tá. lindo, lindo, muito bonito, é o primeiro livro dele, então não é que eu não li nenhum homem, mas que de fato, se eu for parar para olhar e mostrar, a pilha de autoras mulheres é muito maior, e tem, tem coisas incríveis, né, eu li esses dias, isso esse aqui, um livro de contos dessa autora guatemalteca, como, que eu nunca tinha ouvido falar. Eu estou descobrindo mulheres impressionantes. É, é muito bom. É, dar um pouquinho para a gente ver. A... Carolina Tobá. Ela é guatemalteca, mas eu acho que ela vive na Argentina, se eu não me engano. assim Tem mu muita mulher no mundo inteiro escrevendo coisas muito interessantes, gente. Então, é, desculpa, mas é a vez das mulheres. De verdade, né? Claro. É, não é assim... Não um... é uma... Ah, esse aqui eu adorei muito, da Andréa Del Fugo, eu acabei de ler também. Ah, é super legal esse livro. Muito legal, né? Como ela consegue subverter, criar uma personagem tão antipática com quem a gente acaba empatizando e um largo livro, é né? um talento, né? Ah, achei, é, achei muito, legal. Legal. muito bom esse livro. E, essa e de editora... autoras brasileiras
2: recentes, você citaria alguma? Quem? Brasileiras recentes, você citaria alguma autora? Brasileira. Então,
3: Andréa, André, eu fui brasileira. Ah, tá. é, tem mais, espera, posso citar outras. É...
4: Agora eu tenho que pegar aqui.
3: Gabriela Guerre, esse livro é lindo também, foi lançado pela Todavia, o Quarto Branco. Lindíssimo. É... Agora, só porque eu estou olhando, eu não acho é brasileira. Esse aqui, eu, eu gostei demais. Também. Da Natácia Pontes. Muito bom, os tais caquinhos. isso é da Companhia das Letras. Natácia Pontes. Também acho que é o segundo ou terceiro romance dela. Ótimo. Então, as mulheres estão mais, mais instigantes, estão, estão, estão trazendo coisas mais... É, eu acho que tem um ciclo aí, uma coisa que está...
4: E elas têm espaço, né? Que não tinha é. tanto esse espaço. Tanto então você tem mais mulheres na parada, né?
3: E tem você muita sente
2: diferença na linguagem das que as mulheres utilizam em relação à linguagem dos homens. É uma linguagem mais Sim. direta ou, ou não tem nada
1: a ver para você?
2: Não, eu
3: acho que a temática talvez, mas a linguagem não. Como dizia a Lígia, né? Não tem literatura boa e literatura ruim. Tanto faz os hum. textos de quem escreve, né? Eu acho que, não, falar em literatura feminina. Não, você poderia ler o Estênio Gardel como se fosse literatura feminina. Não é, porque é uma prosa poética lindíssima, né? É lindo, então. Foi um homem que escreveu, né? Então, acho que, não. E como tem mulheres que escrevem. É, uma literatura hard, forte, com humor ácido, né? com cinismo. A própria pediatra, né? esse livro, é, é muito potente. Né? Ela, ela tem uma, uma, uma coisa que eu achei maravilhosa, e até ouvi a Andrea falando numa entrevista que ela sempre foi muito hipocondríaca, então que ela sempre esteve muito por dentro da, da linguagem médica, ela sabe muito de medicina, ela poderia quase ser médica, e ela... Ela, ela conseguiu colocar nessa personagem, que é uma mulher horrorosa, odiosa, é. que a gente acompanha até o fim, ela tem uma linguagem, a personagem seca, é, assim, não chega a ser áspera, mas é muito é, médica, né? no sentido pragmática, né? é, é impressionante o que ela faz com a linguagem aqui. E é uma mulher escrevendo. <risos> Não tem, não tem prosa poética nenhuma aqui, né? não tem metáforas, não. É, é preto e branco, não é? Você leu, Sandra? Li.
4: Gostei muito, muito. Mas realmente é, é, um, é um soco no estômago, não tem muita...
3: É. Não, tem é, muita ela... não tem firula. Né? É, Aquela... Ela subere o um clichê, que... né? Que a gente espera de uma mulher, número um, uma mulher, uma mulher pediatra, quer dizer, que teria uma empatia com, com, com criança, a mãe, com a realidade, com a é. Ela gosta de criança. Ela não gosta de criança. Ela diz que ela exerce a medicina. E quando você pensa em um proctologista, ele não precisa gostar do, do foco <risos> que ele escolheu para ele.
2: Sem querer ser grossa. É isso, bastante.
3: né? Eu não precisa claro, gostar de crianças Uma vez a Ana Maria Machado, também, numa entrevista lá atrás, a Marie Claire, ela me surpreendeu com uma, com, uma, com uma coisa que eu achei excelente, porque é verdade, né? Ela falou... Tinha uma pergunta que alguém da redação tinha mandado e eu fiz sem pensar, porque se eu tivesse pensado eu não teria feito, preciso dizer. Ela falou se ela gostava de crianças. Ela quase bateu em mim. <risos> modo de falar, ela disse, não precisa gostar de criança para escrever para criança. É verdade, você não precisa gostar de criança para ser pediatra. É né? eu, eu adoro meus filhos, adoro os meus netos, brinquei muito com os meus filhos, brinco com os meus netos. Isso não quer dizer que eu goste de todas as crianças, é. porque eu gosto de criança em geral. Eu acho que ela, é uma clareza, né? uma coisa que é, é verdade. Né? Você não precisa gostar. Né, para ser um bom profissional e fazer a coisa bem feita. A Ana é uma escritora maravilhosa para crianças e para adultos. Né? Sim, então, sim. essa pediatra, ela escancara isso de um jeito que a gente nem se dá conta de como a gente acha que uma pediatra, mulher ainda mais, é claro que ela vai ter um, uma, uma relação especial com criança, não necessariamente. Só que ela coloca isso com muita maestria no romance, né, Sandra? Muito bom. É verdade, é muito, muito interessante. E a Ana Maria já...
4: também não é, digamos, ela é ela é dura, Ana Maria. É ela duro. não é aquela pessoa que. Não é?
3: Você faz uma não, pergunta meio
4: exatamente. torta, ela vem em cima de você, que nem uma leoa, né? Ela
3: exatamente. sabe o que
4: ela está falando. É,
3: e... é a personalidade dela, né? E é uma Sim, baita intelectual, e ela coloca claro, tudo para
4: claro. propriedade. Uma baita mas... escritora.
3: É, é, exatamente. Então, literatura feminina, acho que não. Tá certo. <risos> tá
2: bom, Rogério, e aí? Temos mais. Quer fazer alguma participação, alguma pergunta? O que, que você manda aí?
0: Eu acho que é isso aí, né? Já esgotamos as perguntas aqui da sala, esgotamos as perguntas do YouTube. Podemos ir para o encerramento?
4: Temos Silvana... mais um autor infantil na diretoria, que é o Paulo Mauá. É verdade. Também escreve livros infantis.
0: É isso. É, Silvana, a gente se despede normalmente assim. Eu apresento as próximas entrevistas. É, rapidinho, aí depois é, o Ricardo Fernandes, o Ricardo Ramos, a Sandra se despedem de você, e aí você diz o tchau para o pessoal e eu fecho a sala, pode ser?
3: Tá ótimo.
0: Legal, obrigado. Então, na semana que vem, é, a gente vai entrevistar, vou compartilhar com vocês aqui, é, semana que vem a gente tem Léo Cunha, aqui no dia 12 de abril, dia 19 de abril a gente vai entrevistar Antônio Carlos Sartini, 26 de abril João Batista Melo, 3 de maio Amara Moira e 10 de maio Newton Rezende, tá bem? Ricardo Fernandes, pode-se dizer suas, seu tchau para o pessoal, para a Silvana.
2: Então, Silvana, foi um prazer ouvir você mediar essas perguntas do pessoal aqui. Adorei sua entrevista, a forma como você conduziu, o que você tem de experiência para passar. Só tenho a te agradecer e agradecer aqui ao pessoal do, do Zoom e pessoal do YouTube pela participação. Muito obrigado.
0: Obrigado, Ricardo. Ricardo Ramos Filho?
1: Silvana, adorei te ouvir. Feliz, uma colega de literatura para crianças. Aliás, semana que vem vamos ter outro, né? tem o Léo Cunha, semana que vem... Maravilhoso, então, a, litera Léo. a literatura para criança está em alta. Né? Foi um prazer te ouvir, a gente fica muito feliz, tenho certeza que os presentes aqui na sala do Zoom gostaram muito, o pessoal do YouTube também. É muito bacana ter você com a gente. Eu aguardo o livro para adulto, estou louco para ler tá bom obrigado também até uma próxima oportunidade Eu be sua casa sempre que precisar da gente fique à vontade
0: obrigado obrigado
4: Ricardo é, é, Sandra muito obrigada Silvana pela tua participação foi ótimo foi uma noite super gostosa muito obrigada por ter trazido Todo essa esse teu conhecimento aqui para a gente. Um prazer
3: estar com você.
0: É isso aí, Silvana. Se você quiser se despedir do pessoal.
3: Eu é que agradeço, adorei. Espero não ter viajado demais aqui nas minhas respostas. Eu acabo falando sempre um pouco além da conta. E foi uma delícia. Muito obrigada pelo convite. Fiquei super honrada, continuo honrada. Acho que vocês vão ter um encontro maravilhoso com o Léo Cunha semana que vem, porque ele é fantástico também, né? tem muita experiência, muita coisa boa para contar. E, e só posso agradecer, ficar muito honrada mesmo de estar aqui no meio de tantos escritores e editores, e esse time de feras aqui. Muito obrigada por me abrir um quadradinho aqui para mim.
0: Nós é que agradecemos, Silvana, foi muito bom ter você aqui. Ricardo já falou, repito. O BS sua casa, por favor, fique aqui conosco. E agradeço a todos que estiveram aqui. Até a semana que vem, na nossa próxima Terça Literária. Até mais.
4: Até a semana.